0: a la sesión de explicar esta, este eh, episodio de, de, del, desde el blog que te, te voy a explicar el, el post el día de hoy y empezamos el check-in con con música como siempre eh, el día de ayer para los que no saben de hecho yo no sabía tampoco hasta ayer eh, fue el día del, del rock ¿no? y me llevó una reflexión interesante eh, porque un productor que quizás conozcas, Rick Beato, eh, hace unos meses hacía la reflexión de que el rock and roll había muerto ya hace unos años. ¿no? Y tristemente estoy de acuerdo con él. ¿no? Creo que el, 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 el rock murió hace, hace mucho, ¿no? cuando pasa, sobre todo en los 80, ¿no? cuando deja de sonar. El rock viene como casi toda la música, mucha música, viene del blues. Y cuando se empieza a jugar más con sintetizadores, cuando se deja de sentir como que esta imperfección del rock, porque finalmente es una, es una imperfección, ¿no? eh, como muchas cosas en la vida, pero es una, es una imperfección en el sentido de que, pues sí, que, que, que suena más, más natural lo más auténtico, ¿no? Y bueno. Te pongo esta banda que son una de mis bandas favoritas, eh, yo creo que solamente hay dos bandas perfectas en la historia del rock, una es la que escuchamos Led Zeppelin y otra es Queen. ¿no? Eh, en concreto este álbum yo lo escuché por primera vez en prepa, eh, es el álbum House of the Holy, eh, que sale después de los cuatro discos de colección del Zeppelin y la canción es Over the Hills and Far Away. ¿no? Eh, como que esta, estas características de, de Led Zeppelin, este Jimmy Page, guitarrista, se consideraba un, un guitarrista de country, no? De hecho muchos ingleses tienen esta influencia eh, country ser el mismo Eric Clapton que tiene blues también tiene algo de country. El mismo McNuffler, que es mi guitarrista favorito, de Dire Straits, también tiene esta, esta, esta influencia de, 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 de country, no? Eh, y bueno, Jimmy, Jimmy yo creo que es uno de los mejores guitarristas, de los guitarristas más completos. No me atrevería a decir a ciencia cierta quién, quién es el mejor, el mejor guitarrista. ¿no? Para, bueno, muchas de las estructuras de, de Led Zeppelin, que tienen una gran variedad musical, pero muchas veces combinan esta parte acústica con esta parte eléctrica también. Eh, también, igual el famoso Jimmy Page, porque antes no había muchas, estas guitarras de doble... Ya pasó donde es doble, digamos doble mástil, ¿no? Donde arriba está la guitarra de 12 cuerdas y abajo está la guitarra de 6, de ¿no? En este caso es, es una de 6, de no sé si meta una guitarra de 12 al principio en la acústica, pero son yo de 6 también. Eh, y bueno, pues este Jimmy Bishpoo tenía mucho ese estilo de country, llegó a experimentar, también hay fotos y puedes ver conciertos de él, algunas veces acá este... El, para tocar el violín, ¿no? También, como si fuiste tocando el violín, que toca la guitarra. Eh, luego también habría que hablar con de, del gran John Paul Jones. John Paul Jones bajista de, de, de Led Zeppelin. También uno de los mejores. Eh, también que combina mucho el tocar con púa, Tocar, tocar con, la, con, la, con las yemas. Eh, creo, que, creo que eso lo hace un bajista muy, muy, muy completo. Y hace que... que que le dé una, una fuerza en ¿no? las que a me gusta que el bajo suene suene fuerte no y con cuatro cuerdas basta pero también es organista originalmente John Paul Jones es organista y pues bueno que hablar del, del gran eh, Robert Plant con esa con esa voz para muchos eh, solamente debajo de, de gran Freddie Mercury el gran Robert Plant y tener ese 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 tono tan agudo que le caracteriza no eh, y por otro lado pues tenemos el, el gran John Bonham ¿no? eh, John Bonham que, que también es un de su instrumento tocar ese instrumento tan, tan fuerte tan duro eh, con una, una personalidad muy, muy grande de, que de, de John Bonham ¿no? como bien sabes, pues el, tuvo una trágica muerte con 23 shots de, de vodka de, de naranja y pues se ahogó su propio vómito, tuvo una congestión alcohólica no eh, entonces Sí, te, recom te recomiendo echarte un clavado al Led Zeppelin. Eh, como anécdota, mi padrino de Bautizo me regaló como, como, como regalo eh, la colección de los cuatro cassettes del Led Zeppelin, aquel tiempo cassettes. Y dijo, bueno, algún, dijo a mi madre: algún día le va a gustar a sí, Luis. Sí, me, me encanta el Led Zeppelin. A mi madre también y a, mi, a gran parte de mis móviles les gusta. Eh, y creo que también a todo buen rockero les gusta el Led Zeppelin, ¿no? Siempre, siempre puede prender a cualquier, cualquier audiencia ¿no? eh, y bueno, pues échate, échate un clavado ahí al Led Zeppelin, cualquier disco que te agarres es, bueno, los primeros cuatro son geniales y este en particular es mi favorito, House of the Holy que vienen muy muy buenas, muy buenas canciones, y ¿no? muy experimentales también y también con esta parte como, como catchy ¿no? que, que, que digamos que, que tiene esta parte eh, que, que, que te prende ¿no? pero bueno eh, pues ahí te voy a comentar este blog, es la tercera parte de la tercera colección de este rediseño organizacional, que buscamos un rediseño más adaptable ¿no? a esta nueva normalidad. Y digamos que podría tener como estas características, este rediseño que hemos puesto a lo largo de, de estos posts. El primero que es centrado en el usuario totalmente, eh, y esto centrado en el usuario implica que a cada rato estemos mapeando... En los comportamientos de nuestros usuarios ¿no? y solamente poniendo en el centro en el usuario podemos responder mejor ¿no? entonces eh, ahora mismo está montones un de cambios de, de usuario por aquí que creemos que, que para primero nos podemos meter mucho y de hecho nos han pedido ¿no? es decir oye pues mi usuario está prefiriendo tales o tiene un cambio de sus comportamientos igual hay unas actividades que que, que actividades principales con las que estaba, estaba ligada la compra, la adquisición de ese producto o servicio que ya no se está dando, pues vale la pena eh, mapearlos y a partir de ahí estructurar nuestros equipos. Muchas veces nuestros equipos no tienen esta conciencia centrada en el, en el usuario, ¿no? Digamos, es el primer principio este rediseño, el segundo principio podríamos también hablar, así como hablamos de user centric, podemos llamar de employee centric, ¿no? Es decir, todo responde, poner el centro a la persona, ¿no? y que estas estructuras correspondan digamos al, al, al usuario pero al mismo tiempo también respondan al codiseño y digamos al control que les pueden dar los digamos los los, eh, los colaboradores no es decir que el usuario marque la pauta no quiere decir que le quitemos el control a nuestros colaboradores al contrario digamos, de, de, de aterrizarlos y que ellos mismos bueno, pues vayan vayan aprendiendo de este codiseño de esta colaboración, no. El problema te es que ayudamos mucho a este acompañamiento, no es decir a qué hacer, ayudarte, a ser un aliado en tu codiseño, a que tus equipos sean más autónomos y fluyan, ¿no? y quitarte todos estos cuellos de botella. El, en la segunda entrega, digamos de esto, pues hablamos mucho de las de, de los de los valores, de estas cosas que, que igual no, no se aprenden en ningún curso, pero que al final están siendo pues, están puestos a prueba, no, y que también generar la confianza dentro de los equipos ¿no? y un tercer punto en este vamos a hablar de los valores organizacionales ¿no? es decir qué es lo importante para la organización y qué es lo importante para la organización pues puede variar no es que haya unas cosas pero aquí vamos a ver puntos fundamentales que consideramos que pues que deben de tener eh, las organizaciones como como valores ¿no? y aquí pues comienza un poco Chusco, ¿no? Es decir, que a veces pensamos o oh, se pensaba que los valores de Chusco puso mucho de moda, así como poner la misión interminable de las empresas, ¿no? que pareciera que se parecía mucho un restaurante a, a cualquier empresa porque, pues porque pues eran demasiado, demasiado grandes. Eh, también a veces los valores dentro de las organizaciones se ponían como palabras, ¿no? Y palabras que eran como, como moda, ¿no? Palabras así como, bueno, integridad, compromiso, solidaridad, solidaridad, trabajo en equipo, luego empatía y luego todas las buzzwords, digamos, todas esas palabras de moda que, que, que se pongan, bueno, agilidad, innovación y tal, ¿no? Ahora seguramente pondrán user-centric, pero bueno, ¿en qué, ¿en qué se traduce eso, ¿no? No, no, no? no es que no fomentemos los valores, sino que eh, los valores no sirven si están solamente clavados en un lugar, ¿no? nos deben ayudar a, ayudar a tomar decisiones, deben ser accionables. Si no son, si no son accionables, eh, pues, pues dejamos, dejamos igual a los, a los colaboradores. ¿no? Entonces, tanto tiempo se pues, eh, hicieron pues, estas palabras y aún así a veces se, 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 se partían la cabeza para encontrar las palabras que no nos decían nada. Y luego pues seguramente también algún consultor de fuera que les ponía estas palabras y, y pues, pues no sé por qué le estaban pagando, ¿no? Pero pues parece eh, ahora pues no estamos para, para ello, ¿no? Queremos que estos valores se, se aterricen, ¿no? Y bueno, si al menos vas a, a escoger estos valores, pues te los, una, una primera parte recomendamos ponerlo como even over statements ¿no? Eso nos ayuda a tomar decisiones, es decir, ¿qué preferimos? Una cosa sobre qué cosa, ¿no? porque realmente nos dan a dar dirección, y más ahorita en esta contingencia y decir, bueno, cabe señalar qué, qué valores sí son importantes. Hola Jorge, gracias por conectarte. Eh, estos, estos even over statements, eh, pues por ejemplo, podemos decir, oye, pues preferimos tener claridad sobre agilidad, es decir, más vale estar todos en sintonía que después estarnos parando, ¿no? es decir, no sacrificar tener las cosas claras con, con agilidad, ¿no? O puede ayudarte. Por ejemplo, hoy preferimos eh, actitud sobre actitud ¿no? en nuestros procesos de reclutamiento, o preferimos en nuestras relaciones comerciales, relaciones, pocas relaciones y largas, a largo plazo, que muchas relaciones eh, y con corto plazo o indefinido. Digamos, ¿no? eh, si te fijas, con esta manera nos da muchísimo más idea, nos da como que muchísimo más claridad. Y tampoco es que tengas que profundizar tanto, sino que tu mismo colaborador, con estas cuestiones tan claras, pueda, pueda avanzar, ¿no? Entonces, a veces se tiene un poco de miedo de definir esto, ¿no? Y, ¿no? y no quiere decir que esté definiendo todo, sino que simplemente está dando ciertas pautas, ¿no? Entonces, te ayuda, efectivamente, a que tengas mayor movilidad, ¿no? Y eso es lo que a veces, muchas veces se ve, ¿no? es decir, bueno, ¿qué es lo importante en esta, en esta organización? ¿no? Entonces, esto nos ayuda a decir, bueno, que, que, que es lo importante y te recomiendo que tengas pocos o sea que tampoco los llenes o que parezca que hay un código de derecho que interminable ¿no? eh, digamos si al menos vas a tener valores escritos pues que estén, que estén así redactados como even overstatements. pero hay todos, muchos otros valores que no están escritos ¿no? Eh, y esto a veces es, también es bonito de la vida que, y en muchos deportes, en muchas disciplinas hay un montón de reglas no escritas ¿no? si le preguntas a un béisbolista, a un futbolista te va a decir pues, eh, pues alguna que otra cosa, por ejemplo, si hablamos en términos de fútbol, pues por ejemplo una de las personas que nos es muy querida en el fútbol es pues, este Neymar, ¿no? Neymar que a veces le falla en esas cuestiones de decir oye, pues este equipo va ganando y estás haciendo una jugada de fantasía y va ganando por mucho, ¿no? Entonces, pues eso no, no está bien visto, ¿no? O pues lo que pasó alguna vez que se peleó el equipo mexicano contra el equipo canadiense en béisbol, una vez que eh, eh, que ganan, iba ganando el equipo canadiense y se les ocurre, estaban para envasar, querían pasar un, un, una bola en corto para que se pudieran envasar y avanzar a segunda. Entonces, claro, de ahí se pelearon, ¿no? Porque pisaron una regla no escrita, ¿no? Que tú la debes de saber y estas son súper importantes porque nos al final nos acaba diciendo qué es, que es lo importante también para esta organización. Entonces, si vamos a hablar de esos valores no escritos, pero que se perciben, es decir, no tenemos que hacer mucha, eh, no que darle mucha mucha vuelta a la imaginación y a la inteligencia para darte cuenta qué valores están de por sí ahí en la organización. Y puede ser también un peligro porque, eh, claro, como no, están, como no están dichos también, puede ser un poco informal y no te pueden decir al mismo tiempo nada entonces puedes generar mucha mucha grilla mucho mucho silencio entre organización si no se cumple con esto es el primero y creo que hoy cada vez más evidente es esto de seguridad psicológica ¿no? este concepto que empujó en mi Edmondson en mi Edmondson que, que te recomiendo sus tech talks y te recomiendo ahora eh, Luisa desde, desde Colombia muy buenas gracias por contacto eh, Estoy comentando el, el, el blog de hoy, mi, mi post de hoy, digamos esta sección del podcast, jamás desde el blog. Y bueno, pues este concepto de seguridad psicológica que, que saca ahí no que te recomiendo como de nuevo tus, sus, sus libros también como Timing o Fearless Culture. Eh, y, ese, y esta esa mujer pues, sacó este concepto, digamos, que encontraron qué características tenían los mejores equipos de Google y hablaron de, este, de esa seguridad psicológica, ¿no? que la seguridad psicológica es la creencia eh, compartida que podemos equivocarnos sin miedo a ser juzgados. ¿no? Eh, y es lo que hace, digamos, que, que exista esta, esta especie de, de, de buen ambiente, no buen ambiente de, en el sentido de yuppie, sino un buen ambiente que yo me siento... Abrazado por la organización. ¿no? Entonces, le recomiendo también, veía entre semana, digamos, tengamos en cuenta esa seguridad psicológica que pueda existir tanto al. Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas. Eh, que pueda existir al exterior como al interior. Esa seguridad psicológica que puede estar amenazada en, en, estos, en estos tiempos. Es decir, tenemos la amenaza de, del COVID, tenemos la amenaza también de las empresas que no. Mira, pues te diría que, que pues no podemos meter más más tensión hacia dentro de las de nuestros equipos, de nuestras organizaciones, ¿no? Hay que tener muy en cuenta eso, este, este mundo exterior que estamos viviendo y sobreviviendo, es decir, no podemos cargarle más cosas a, a ello, ¿no? Eh, pues bueno, si lo volteamos a ver el interior, digamos, de las de las organizaciones, eh, pues también este, este, esto, esto se, se da, se da mucho en ese interior de las de las de las organizaciones tiene mucho que ver, por ejemplo, como si te, te recomiendo que veas una, una serie eh, documental, The Baby se llama así Netflix, ¿no? He hablado de ella en algunas otras ocasiones, en el que nos dice el que, cuál es el entorno que le debemos proporcionar a un niño para que crezca mejor, ¿no? las mejores condiciones entonces cuando desde pequeños un niño se puede dar cuenta si es atendido o no atendido ¿no? y hay una gran diferencia entre estos digamos entre estos, estos bebés ¿no? es decir desde pequeños podemos desarrollar esta cortisona del estrés que la desarrolla mucho un niño que no está atendido que ve que no lo escuchas que no lo pelas y entonces este esta cortisona se desarrolla en el, en el hipocampo o sea, en, el, en el centro del cerebro que va creciendo 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 hasta tal punto en el que el niño capta que solamente está en un mundo en el que sobrevive. ¿no? Entonces, le cortas todo este espacio de aprendizaje, este espacio de que pueda pueda estar, ¿no? Y eso puede pasar con nuestros colaboradores, ¿no? sé ¿Cómo le podemos exigir? ¿Cómo podemos decir que, que aprendan? Si vemos que está este medio de, 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 de supervivencia y no estamos siendo empáticos con ellos. Entonces, ¿qué puedes hacer? Puedes hacer estas pequeñas de one-on-one, -on -one, o sea, muy breves con este eh, requisito que te dice Kim Scott en su libro Radical Candor es decir, debe ser empático y directo, ¿no? O sea, no, no es incompatible ser eh, directo y ser empático, ¿no? Los check-ins que nosotros recomendamos muchísimo, ¿no? Es decir, estos termómetros de, de, de cómo, cómo estamos por dentro, que nos ayuden a conocernos antes de cualquier junta, antes de cualquier, que empiece cualquier cosa eh, con, un, con algo profesional, pues empiece con algo, algo personal, ¿no? también crear estos pequeños nidos en tus equipos de grupos para tratar esos temas de cómo estamos aprendiendo de nuestras emociones, ¿no? En ese sentido, también, la seguridad psicológica no solo tiene que ver con, con esto que, 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 que sentirse cómodo, y que nadie nos va a decir nada, sino más bien que cualquier persona en su personalidad, digamos, una nueva redundancia, se pueda sentir a gusto, ¿no? se puede decir que se, que se pueda expresar, claro, con, con, con límites, ¿no? Obviamente que no falta de respeto. ¿no? De hecho, eh, es normal que haya estas fricciones, esta discusión. Chuck so Harvard Business Review dice que, que es, es más fácil que una, eh, es un equipo que le sepa dar cauce a estas tensiones, eh, al final son los que más triunfan. ¿no? Entonces, ¿cómo las estás dando cauce? No? El mismo colega Shane, Shane Snow, te recomiendo que lo leas, dice y distingue a nivel digamos, colectivo, se si encuentra la ciudad psicológica pero a nivel individual se encuentra esta, esta, esta confianza que creamos. ¿no? Eh, otro valor que pues, es la diversidad, ¿no? la, la diversidad no solamente para algunos grupos de personas o con ciertas características o que, o que hayan elegido eh, pues, una, una forma eh, de ser o una forma de vida, sino más bien para cualquier persona, porque por definición cada persona pues es única y es diversa, ¿no? Deberíamos de poder sentarnos y celebrar estas diferencias ¿no? De hecho nos enorgullece mucho pues ayudar a crear esta narrativa al Centro de Reconocimiento delineado Dignado eh, Humana del TEC de Monterrey, ¿no? Que también decían, mira, pues queremos que, decir que nosotros no somos una oficina rosa, ¿no? O no estamos hechos solamente para un colectivo, ¿no? Que también sí eh, hay muchos casos que, que de abuso. Pero no es el fin, no es poder sentarnos y celebrar nuestra diferencia, ¿no? Reconocer la dignidad humana en su singularidad, ¿no? De una forma transversal en el TEC de Monterrey, ¿no? entonces, en todo el sistema TEC. Entonces, eso nos, nos obliga también estar, eh, poder trabajar con ellos, ¿no? Eh. La semana pasada hablaba con una psicóloga organizacional y me decía que en su proceso de reclutamiento, bueno, donde fue una empresa, le dijo... Que, pues, que le gustaba el buceo, que era uno de sus hobbies, ¿no? Y entonces dije, ¿cómo te puede gustar el buceo si estás en Monterrey, no? Y se sintió como que hasta indignada. La persona que la entrevistaba y no lo podía creer, le comunicó esto al a a a resto de reclutadores, claro, ya se sintió incómoda y decía, bueno, es que, ¿cómo me voy a sentir yo cómoda si por una cuestión de unanimidad eh, me siento juzgada, no? Entonces, la diversidad va más allá de, de, de un mero grupo, ¿no? Va más allá de, bueno, cómo esas personas eh, en este lugar de trabajo eh, puede, puede crecer, ¿no? En este lugar de trabajo es un lugar sano, sano para ella. Eh, pues le un ojo como cómo estamos siendo diversos no nos ayuda mucho tener lo recomendamos nosotros los manuales de usuario que son como estas radiografías de las personas en las que antes de llegar yo con trabajar digamos oye sabes que pues soy una persona que me gusta esto que tengo estos hobbies eh, que me ha gustado otra cosa que me gusta trabajar de esta manera que me gusta que me den feedback de esta forma eh, me expreso así me es más fácil encontrarme de esta forma encontrarme estas horas me les gusta esto y lo otro y a veces son temas tan sencillos porque a veces pero a veces nos complicamos tanto de tratar de esos temas es el qué pasaría si todo el mundo aunque no ahora en esta contingencia no 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 aunque no estemos presentes pues tengamos como esta radiografía de las personas en nuestra en nuestra, en nuestra organización y ¿no? eh, en ese sentido también eh, conocemos a las chicas de Hubble que son muy buena onda de, de RH que también te hacen todo un proceso de de, de cómo conocer mejor a tu, a, a tu colaborador y cómo, cómo te puedes comunicar mejor con ellos. Es una forma, una aplicación bastante par También te recomiendo ahí que le eches un ojo, ¿no? Eh, gracias, Eviu y Ángel, por conectarse. Eh, también hablamos mucho de, de, del aprendizaje, ¿no? Hoy en día creo que es un tema esencial. No es, no es un insight eh, Importante decir que, que tenemos que estar aprendiendo constantemente, que eso es una realidad y, y que también pues, el ser humano mismo no, no habría avanzado a lo largo de su historia, ¿no? Está en constante evolución, eso, eso es una obviedad, ¿no? Eh, pero ¿qué consideramos hoy en día aprendizaje en las organizaciones, no? Eh, ¿Cómo es que impulsamos el aprendizaje? ¿Cómo nos hace avanzar el, el, el aprendizaje, no? y aquí creo que tengamos que tener tres, tres vertientes ¿no? una es vertiente del, del tiempo una vertiente de energía y otra vertiente de la realidad es decir, tenemos hoy poco tiempo y porque tenemos muchos pendientes en casa, muchas cosas y tenemos poco tiempo para resolver problemas eso es, es un hecho ¿no? energía, es decir, estamos drenados, ¿no? estamos llenos de todos invadidos por todos lados eh, en este podcast espero darte herramientas para, justo para destrabarte eh, y la realidad es decir a veces veíamos una realidad utópica de las organizaciones una realidad utópica que es decir que es una máquina perfecta que todo aprenden que si meto esa metodología programo esa metodología automáticamente resultados ¿no? y eso una, es una digamos es una necesidad a cierto punto porque pues, el ser humano es más complejo y más rico no, 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 no se le puede programar ¿no? eh, de hecho cualquier programador que sepa, te va a decir que, que es imposible, ¿no? Que el cerebro es imposible eh, programar. Es una máquina perfecta, ¿no? No, no, hay, no hay manera, ¿no? Incluso para los más, los más optimistas, ¿no? eh, Por otro lado, pues, bueno, si partimos de esto, y dice, bueno, ok, ¿qué puedo yo hacer como organización para que este aprendizaje, teniendo en cuenta estas variantes no me resulten un, un atoramiento un mismo cuello de botella dentro de nuestra organización, que tan aplicable me es a resolver los problemas que estoy teniendo en el día a día hoy por hoy no eh, y creo por otro lado a, a pesar de que necesitamos herramientas, efectivamente hay un hay una si hay un autoaprendizaje es un self service es decir, creo yo como que va a ser algo como, en el, como el inglés espero que, que hables eh, como así es que espero que hables inglés espero que, que sepas de design thinking que sepas de agilidad ¿no? y hay un montón de cursos no hay un montón de recursos que creo que la organización va a preferir más bien dedicarle tiempo a los problemas que tiene que decir bueno a ver cuándo se aterriza esa capacitación ¿no? creo que por mucho tiempo hemos pensado eso y por mucho tiempo también creo que eh, ...que es una excusa para no entrar a los problemas, ¿no? para no abrir el sistema... ...es decir, quedarnos solamente en la, en la, en la capacitación. Entonces, eh, te diría que, que, que y bueno qué tan aplicable está siendo mi, mi, mi aprendizaje, ¿no? ¿Qué, aprend qué tan aplicable es en, en, en mi día a día. Que ¿no? esto no quita que tengas eh, temas que te, que te ayuden y que te motiven, eso 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 sigue tú con esa, con esa curiosidad... Y te diría, bueno, pues como, como el aprendizaje va a ser como, bueno, si, si una persona que toca en una orquesta, pues no esperas que, que aprendas a ser músico en la orquesta, ¿no? Sino que pues ya sabes, y por eso vas a tocar Tchaikovsky el día de hoy con nosotros, ¿no? En lo que vas a aprender es cómo trabajamos mejor en conjunto, pero ya espero que seas músico, ¿no? Si no, no te contrataría, ¿no? Entonces, Creo que por ahí irá mucho esta parte de la, de la capacitación, de decir que sí realmente eh, prefiero mejor abrir y aprender de eso, ¿no? Por eso también nosotros hacemos este énfasis de, de resolverte, de ayudarte a resolver los problemas que tienes, ¿no? Actuales. Y si hay algunas cuestiones que queremos que tengas que, 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 que aprender, pues con todo gusto hacemos una especie de... Hacemos workshops y demás, pero que, que eso te, que esté con tu, con tu trabajo en sí, ¿no? Gracias, Mario, desde Salvador y Rogelio por, por conectarse. Estoy aquí comentando el, el post del día de hoy, ¿no? Entonces, dije, bueno, pues nosotros tratamos de reducir esa curva de aprendizaje, es decir, que siempre que siempre se aplique, ¿no? Que ahorres tiempo, esfuerzo, y cuando la gente se da cuenta, hasta que, eh, hasta que la gente se da cuenta que puede cambiar, que puede sentir el cambio, cree en él, ¿no? Es decir, cree... Que, que realmente pueda avanzar creo que realmente tengo control creo mm -hmm. que realmente tengo engagement ¿no? hasta que, que veo este, ese trabajo que estoy, que estoy haciendo ¿no? de hecho eh, hay un libro que les recomiendo que, que es medio fuerte, el título pues se llama Bullshit Jobs ¿no? es decir que, que, que tanto a mí me aporta el, el trabajo y hay un, solamente, hay un 33% de los colaboradores que cree que no que no su trabajo no aporta algo útil, ¿no? Que su trabajo no, no le ve esa, esa utilidad, ¿no? Eh, pues bueno, creo que, que es, un, es un tema que, que vale la pena tener y que realmente en esta autonomía, en este tener dominio del trabajo, ahí está el aprendizaje más valioso, ¿no? Y que te va a redituar a lo largo a, a tu organización. ¿no? Esa es la forma en que tu organización crezca, que tengas engagement, que, que, que seas mucho más productivo, ¿no? Eh, Pensando en decir, oye, pues, pues esta, esta organización es una orquesta, ¿no? es, 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 es un grupo de, de, de músicos, ya saben. La cosa es que esos talentos, ¿cómo yo los pongo al servicio? ¿no? Hay, que, hay que abrir esa puerta. ¿no? Y va muy de la mano de esta coherencia organizacional. De hecho, a Ana Venegas, mi, mi, mi socio, le encanta este ese tema y habla muchísimo y es, un, es una experta de de Innovation Research y habla mucho de estas organizaciones auténticas, esta coherencia entre el propósito, entre el diseño de cultura y el diseño, digamos, de la experiencia dentro de las organizaciones. ¿no? Y también creo que se están poniendo a prueba, ¿no? si hablamos de esta tercera parte, ¿no? de, de, de los cambios de la organización, de cambios de usuario, cambios de estructura, pues también decir, bueno, ¿qué es lo importante en esta organización que estamos viendo y cómo, qué tan coherentes estamos siendo con ello? ¿no? ¿Qué, qué, ta, ¿Qué tanto estamos avanzando? Porque está haciendo prueba, oye, pues hoy realmente es una organización cercana, realmente pone el centro a la persona, realmente me siento escuchado. Eh, y esta experiencia que estoy teniendo, aunque depende en parte de mí el estar en mi casa haciendo pues, el home office, pero realmente estoy siendo respetado en ese tiempo, realmente eh, me entienden que estoy, como decíamos hace rato, con este entorno que, que me está oprimiendo un poco y que quiero respirar un poco, me ayuda a mí la organización a, a respirar o también me está ahogando, ¿no? También me hace falta, pues, como el paciente de, de COVID, que, 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 me, que me entube ¿no? Y que, y que pues, apenas si sí puedo vivir, ¿no? Entonces... Eh, esta 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 coherencia vale la pena tenerlo ¿no? y creo que por aquí pues, surge y más fuerte este movimiento B, ¿no? este sistema B que de hecho puede hacer la evaluación de forma gratuita la evaluación de impacto B, aquí te dejo el link que ve mucho esta coherencia entre nuestros colaboradores, nuestra comunidad, nuestro cliente, eh, nuestra gobernanza, el medio ambiente, creo que esto mismo también está diciendo, bueno, cómo es que esta organización impacta en todo ello, cómo hay esa, esa coherencia, ¿no? Eh, y hace un tiempo usted hablaba pues también está esto hacia el al exterior y está hacia adentro también, es decir, eh, esta cultura ha de empezar de adentro hacia afuera, es decir, lo que yo transmito hacia afuera es lo que como yo estoy por dentro, ¿no? Eh, y aquí también a veces pues me da un poco de pena ver organizaciones que hacia afuera son muy buenas, pero hacia adentro pues, tienen una cultura de miedo tienen y, y cuestionable. Su propuesta de valor, pues, pues o igual contamina el medio ambiente. Igual sus aspectos éticos no son tan tan buenos o cuestionables. Eh, y entonces uno empieza a decir, bueno, pues, ¿de qué sirve estar hacia afuera muy bien, pero hacia adentro, nadie quiere trabajar contigo, ¿no? Entonces... Creo que también es tiempo de, de, de ir hacia adentro, tener esta coherencia organizacional. ¿no? Eh, y finalmente ese sentido colectivo, ¿no? este, este valor, ese sentido colectivo que sí va de este buen ambiente, de esta comunidad, que incluso nuestro sistema operativo de, de trabajo lo tenemos, como esta parte que creamos comunidad dentro de la organización, pero también a veces por el falta de sistema que tenemos en la organización, ¿no? que no está muy claro. Y eso creo que puede ser lo más fuerte, es decir, no solamente, eh, no, no es que desconozca, el, 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 digamos, los planes de la organización, que no haya mucha interacción, pero es que desconozco el primer punto, es, que, es decir, desconozco cómo trabajamos aquí, ¿no? Y eso es, eso es bastante bastante fuerte, ¿no? Entonces, a veces le dejamos a esto, bueno, pues ya nos dirán los líderes, ¿no? Ya, ya, ya nos enteraremos, no, no, no sé cuándo, pero ya nos enteraremos creo que allí hay una gran una gran área de, de, de oportunidad ¿no? eh, y una persona si no sabe lo que hacer, si no sabe cuál es la meta, pues le vas en contra de su misma naturaleza que es el sentido trascendental de la persona, es decir, si yo no veo que puedo avanzar, si yo no veo que tengo el control ya de mi vida y de mi trabajo pues es que no, es muy difícil que me enganches, es muy difícil que me invites al cambio, que me invites a hacer otras cosas si es que no te, ni siquiera sé cómo trabajamos aquí y ¿no? eh, entonces pues aquí te dejamos también ese sistema operativo para que para que lo cheques, eh, para que también mapees tu tu, 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 tu tu organización tu, tu, tu empresa tus proyectos en los que estás ¿no? y es un buen momento para, 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 ver, todo, para ver todo ello ¿no? eh, finalmente yo creo que, que es también un momento para consternarse ya vimos, y te dejo también los, los links del primer post. Y si puedes dar, dar escuchar las otras secciones desde el blog y puedes darte cuenta que, que ya hablamos justo de, de esto: de, del, del, de, de los equipos, del cambio, de los equipos que requerimos ahora, de los cambios de comportamiento. ¿no? Y ahora, pues bueno, cómo impulsamos o damos esta capacidad transformadora y esta capacidad de trascendencia que tienen las organizaciones y que tiene el mismo ser humano para que para que siempre lo tomes lo tomes en cuenta y que también generes este este engagement ¿no? eh, y pues nada pues seguramente sacaremos un ebook de, de esto será nuestro tercer ebook de esta temporada de contingencia ya tenemos el remote work tenemos esta guía práctica hacia la nueva normalidad y este rediseño organizacional pues nada, espero que te haya gustado. También espero que te haya gustado un poquito esta reflexión de que si el rock, como el check-in, que es el rock and roll, sigue vivo. Y que pues también, que al menos en tu corazón tengas ahí alma, alma rockera. Y que también escuches mucho a, a los grandes de Led Zeppelin, que siempre se lo puede aprender un montón. Pues nada, pues, pues ahora ve tú reinventar algo. Muchas gracias.